0: I have a dream today.
1: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är Ryska revolutionen. Vi som gör den här podden heter Julia Mattsson,
0: Mattias Axelsson och Kristoffer Larsson.
1: Vill ni veta mer om dagens ämne? Gå in på essorummet.se och klicka er fram till i fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Så vad var den ryska revolutionen för någonting?
2: Det var ganska många olika saker som hände 1917 i Ryssland och som förändrade eh, sättet som Ryssland styrdes på. Men framförallt så var det två olika revolutioner. En i februari och en i oktober.
1: Vad var det som hände och varför hände det?
2: Om man ska titta på varför den
0: ryska revolutionen genomfördes- så kan man ju titta på hur Ryssland såg ut innan den ryska revolutionen. Och då ska man komma ihåg några saker. För det första så var Ryssland ett land som industrialiserades- väldigt sent jämfört med andra europeiska länder. Så Ryssland var inte industrialiserat i början på 1900-talet- men fortfarande huvudsakligen ett jordbruksland. Och dessutom så var landet styrt av en enväldig sar Och ägandeförhållanden av jorden- Gjorde att det blev väldigt ineffektivt jordbruk. Vilket gjorde att maten inte riktigt räckte till. Det var oftast svält och så i Ryssland. Och sen så 1914 så började ju som de flesta känner till det första världskriget. Och det här ledde för Rysslands del till väldigt stora motgångar. Man, många människor dog såklart. Och ännu fler svält för att produktionen av mat gick ännu sämre under första världskriget. Så att missnöjet med saaregimen växte kraftigt under första världskriget. Och då i februari 1917 så inträffade det som då kallas för februarirevolutionen och då gick arbetare och soldater samman och störtade sa och införde ett nytt styre i Ryssland helt enkelt. Och den främsta orsaken var egentligen att man ville få slut på Rysslands deltagande i det första världskriget men till Folkets stora missnöje så fortsatte kriget, Rysslands deltagande i kriget fortsatte även efter
2: februarirevolutionen att man hade bytt styre. Och det som då hade hänt under februarirevolutionen var att man hade bildat olika råd runt om i Ryssland och de här råden kallades sovjeter och de råden dominerades av liberaler, socialister och kommunister. Och de här sovjeterna då betraktade sig som folkets språkrör och på något sätt som demokratiska institutioner. Men de hade också ganska stor kontroll över armén och industrin. Och den andra revolutionen då, Oktoberrevolutionen, det var den revolutionen då de kommunistiska bolsjevikerna tog över styret över de här sovjeterna under Lenins ledning. Och det Lenin då gör det är att han förklarar att... Från och med nu så är det proletärerna eller arbetarna som har makt i de här sovjeterna och det är deras diktatur som ska bestämma i landet och ganska strax efter den här andra revolutionen så slutar man fred med Tyskland och man är alltså ute ur första världskriget man avskaffar privat äganderätt av industrier och råvaror och mark och allting ska tillhöra staten och ägas gemensamt så att Ryssland blir alltså kommunistiskt under den andra oktoberrevolutionen
1: Vad får revolutionen för följd?
0: Ja, det första som händer i Ryssland är att det utbryter ett inbördeskrig mellan dels revolutionens anhängare och motståndare till revolutionen helt enkelt. Och det här håller på under ett antal år och slutar i att revolutionens anhängare vinner. Och det här leder i sin tur till att Sovjetunionen bildas 1922. Och det här får ju väldigt stor betydelse för världshistorien under 1900-talet egentligen. Men sen så får den ryska revolutionen även stor betydelse för länderna utanför Ryssland internationellt för i många länder framförallt då i Europa så ser man på den ryska revolutionen med viss oro styrande i till exempel Sverige under 1917 ser på den ryska revolutionen som ett skräckexempel Och många menar att det är ett av argumenten till att en allmän rösträtt införs i Sverige. Och sen så splittras också den internationella arbetarrörelsen i två delar efter den ryska revolutionen i en mer revolutionär gren och en mer reformistisk socialdemokratisk gren. Så den ryska revolutionen får väldigt, väldigt stor betydelse både på kort och på lång sikt skulle man kunna säga.
1: Det var lite kort om den ryska revolutionen. Vill ni veta mer om dagens ämne gå in på stromen.se och klicka fram till i e fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Tack för idag! Tack, tack. Tack.